0: Nee, doch nicht. Okay. Oh. Wir starten heute eine neue Lehrserie, wie Juk schon gesagt hat, und zwar über das Thema Gebet. Und im Grunde genommen werden wir im Laufe dieser Lehrserie die Fragen beantworten. Was ist eigentlich Gebet? Warum beten wir? Und wie betet man? Und gerade die letzte Frage, wie betet man, kann man sehr, sehr, sehr ausführlich behandeln. Und deswegen wird uns dieses Thema wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr beschäftigen, sondern auch nächstes Jahr, schon mal vorab. Und wir werden es einmal lehrmäßig machen, so wie heute und die nächsten zwei Male, aber auch praktisch. Wie das praktisch genau aussehen wird, noch keine Ahnung, aber es wird gut, so oder so. Und ich persönlich... Ich habe richtig Bock drauf. Also ich freue mich richtig, dass wir als Gemeinde uns mit diesem Thema auseinandersetzen und einfach zusammen lernen, einmal persönlich, aber auch als Gemeinde, was eigentlich Gebet ist und wie man betet. Okay, so viel zum Einstieg. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, okay, warum denn Beten lernen? Kann man denn Beten überhaupt lernen? Beten kann man doch machen, wie man will. Das kann man eigentlich nicht lernen. Und das stimmt einerseits. Wir können so zum Vater kommen, wie wir sind, mit dem, was wir haben. Absolut wichtig, wichtig, wichtig und super richtig. Andererseits, wenn du dir die Bibel anschaust, zum Thema Gebet, dann findest du eigentlich sehr schnell heraus, dass Gott tatsächlich eine Meinung dazu hat, wie Gebet auszusehen hat. Zum Beispiel sagt Jesus, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, die denken, sie werden um ihrer vielen Worte wegen erhört. Oder wenn ihr betet, betet nicht wie die Pharisäer, die zum Schein lange Gebete beten, um von den Menschen gesehen zu werden. Und auch die Jünger, wenn ich nur Negativbeispiele habe, sagen, sie haben gesehen, wie Jesus betet. Und das, was sie bei Jesus gesehen haben, war so anders, als das, was sie gewohnt waren, was Gebet ist oder was sie dachten, wie Gebet auszusehen hat, dass sie sagen, okay, Herr, lehre uns beten. Und so ist das Vater Unser entstanden tatsächlich. Also das sind nur kleine Beispiele, aber die zeigen, okay, Gott hat zumindest meine Meinung zum Thema Gebet. Und im Grunde genommen hat alles, was existiert, hat einen Zweck oder eine Bestimmung. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stuhl nehme, ein Stuhl hat den Zweck, dass man sich draufsetzt, Beine entspannen, dass man nicht stehen muss. Jetzt kann ich sagen, es war schön und gut, aber ich benutze den Stuhl, um mich draufzulegen als Bett oder damit Volleyball zu spielen. Kann ich so machen, ist halt kacke, weil es einfach nicht der Zweck eines Stuhls ist. Aber wenn ich den Zweck oder die Bestimmung einer Sache kenne, dann kann ich das volle Potenzial, die volle Frucht rausholen. Und ich glaube, mit Gebet ist nichts anderes. Gebet hat meiner Ansicht nach ein Hauptzweck, eine Hauptbestimmung. Und welche ist das? Es ist sehr, sehr simpel, aber super, super entscheidend, das zu verstehen. Meiner Ansicht nach ist in erster Linie die Hauptbestimmung, der Hauptzweck von Gebet ist tatsächlich Beziehung, Gemeinschaft mit Gott, Austausch mit Gott, Kommunikation mit Gott, Intimität. Im Grunde genommen ist Gebet die Einladung unseres Vaters an uns, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich glaube, wir haben Gebet zu oft zu etwas gemacht, wo wir einfach eine Liste von Anliegen haben, sie Gott mitteilen und zuschauen, ob er sie beantwortet oder nicht. Das hat seinen Platz, absolut. Da ist nichts falsch dran. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptzweck von Gebet. Ich glaube... Gebet ist in allererster Linie Herzensbegegnung mit Gott, wo ich mein Herz ihm offenbare, was mich beschäftigt, wie es mir geht, absolut, aber genauso, dass Gott sein Herz mir offenbaren kann, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt. Du kannst gerne mal die erste Folie machen, danke. Das sind auch nur Bibelferse, wenn nicht, liest du sie vor. Danke. Im Psalm 139 heißt es, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott, wie ist ihre Summe gewaltig. Epheser 5, darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und Jeremia, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Mit anderen Worten, Gott hat ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Gott hat ein Bedürfnis, sich zu offenbaren und auch erkannt zu werden, wer er ist, wie er ist. Er hat viele Gedanken und er liebt es, sie uns mitzuteilen. Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich vom Vater gehört habe. Jesus sagt, Freundschaft heißt wenn Gott dir was offenbart, was auf seinem Herzen liegt. Also, Gebet ist in erster Linie Freundschaft mit Gott. Gebet ist der Ort, wo du Identität empfängst, Liebe, Freude, Ermutigung oder auch Ermahnung, Zurechtweisung, Korrektur oder Weisheit. Wie gehst du die nächsten Schritte an in deinem Leben oder Führung? Was sind die nächsten Schritte überhaupt? Eigentlich sogar bis dahin, dass du durch Gebet mit Jesus herrschen kannst. In deinem Leben, in deinem Umfeld, aber auch als Gemeinde in der ganzen Welt. Aber das ist heute nicht Thema, aber nur mal so ein kleines Spektrum. Du kannst sogar beten, ohne ein Wort auszusprechen. Wenn Gebet, Beziehung, Gemeinschaft mit Gott ist, dann ist es genauso Gebet, wenn du einfach bei ihm verweilst, wenn du einfach seine Gegenwart genießt. In Korinther heißt es, wir werden verwandelt in sein Ebenbild, indem wir ihn anschauen. Gebet ist es genauso, wenn du dir Zeit nimmst, ihn anzuschauen, ihn zu betrachten, ihn liebst, ihn genießt, ohne dass du ein Wort sagen musst, ihn einfach betrachtest. Aber genauso, dass du dich von ihm lieben lässt, von ihm genießen lässt. Gebet ist, glaube ich, so viel mehr als das, was wir oft vielleicht darunter verstehen. Es ist mehr als das, dass man am Sonntag oder zum Hauskreis am Ende einer Veranstaltung noch eine Gebetsgemeinschaft hat. Nochmal, das hat seinen Platz, das ist gut, nicht falsch verstehen. Aber wenn Gebet für dich nur etwas ist, wenn sich Christen zusammentreffen, dann möchte ich dir sagen, Gott hat mehr für dich, viel mehr. Wisst ihr eigentlich, warum Gott uns geschaffen hat? Fragezeichen. Mhm. Amen. Ja? Sehr gut. Ich habe nicht mit der Antwort gerechnet. Nein. Ja, ja. Merke ich mir fürs nächste Mal. Noch ein Vorschlag? Okay, ich stimme voll mit dir überein. Also, meiner Ansicht nach, warum Gott uns geschaffen hat, ist nicht, weil ihm langweilig war oder. Er gedacht hat, oh Mist, ich habe zu wenig Engel, die mir dienen. Ich mache noch Menschen, ein paar Milliarden. Zumal sie sowieso wahrscheinlich bessere Diener sind als wir. Sondern Gott hat uns gemacht, meiner Ansicht nach, in allererster Linie, für wirkliche, wirkliche, wirkliche Liebesbeziehungen mit ihm. In 1. Johannes 4 heißt es, Gott ist Liebe. Und Liebe will immer ein Gegenüber haben, den es sich verschenken kann, den es sich hingeben kann, den es lieben kann. Natürlich ist es am besten, wenn die Liebe auch zurückerwidert wird, absolut. Aber Liebe ist immer bedingungslos und Liebe sucht nicht das eigene. Liebe verschenkt sich, ob es zurückerwidert wird oder nicht. Und Gott ist so sehr Liebe, Gott sehnt sich so krass nach Beziehung, dass er sogar sein Leben für uns gegeben hat. Okay, müsst ihr euch mal reinziehen. Gott erschafft den Menschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Sehen wir in der Schöpfungsgeschichte, Gott und Adam wandeln in der Kühle des Abends, haben einfach eine gute Zeit miteinander, Zweisamkeit, Qualitätszeit. Und der Mensch trifft ein paar dumme Entscheidungen und er trennt die Beziehung zu Gott. Und sie ist so getrennt, dass heutzutage, selbst heute, wir an den Punkt gekommen sind, wo die meisten Menschen, zumindest in der westlichen Welt, überhaupt nicht mehr glauben, dass es überhaupt einen Gott gibt. So weit ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch getrennt. In Johannes 1 heißt es und Jesus und er kamen sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ich weiß nicht, wie ihr Eltern euch führen würdet, wenn eure Kinder euch von Geburt an wie Luft behandeln würden, wenn sie ja euch nicht wahrnehmen oder verleugnen, dass ihr Mama oder Papa seid. Bis dahin, dass sie euch beschimpfen. Bis dahin sogar, dass sie euch Gewalt antun oder foltern. Schlimmer Gedanke, ich weiß, tut mir leid. Aber das ist genau das, was Gott erlebt. Und nicht nur mit einem Kind, sondern mit Milliarden. Das sage ich jetzt nicht, damit wir traurig sind. Mein Punkt ist nämlich der. Obwohl Gott das alles erlebt... Und obwohl er jedes Recht hätte zu sagen, okay, die wollen es einfach nicht, ich lasse es bleiben, ist er so krass Liebe und sehnt sich so nach Beziehung mit uns, dass er Göttlichkeit ablegt, sich erniedrigt, Mensch wird und sein Leben für uns gibt. Nur um die Möglichkeit wiederherzustellen, dass Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder stattfinden kann. Das heißt ja nicht mal, dass der Mensch sagt, okay, das ist cool, ich sage ja dazu, sondern er schafft einfach erstmal nur die Möglichkeit, dass sie eventuell wiederhergestellt werden kann, wenn der Mensch ja dazu sagt. Alter, Gott sehnt sich nach Beziehung. Und ich sage es mal mit anderen Worten. Oh, ich überlege kurz, ob ich das sage. Doch. Gott hat keinen Bock auf Oberflächlichkeit. Gott hat keinen Bock auf eine distanzierte Beziehung. Gott hat keinen Bock darauf, dass unser Gebetsleben oft sich gar nicht unterscheiden lässt von dem Gebetsleben anderer Menschen, anderer Religionen, obwohl sie einem toten Gott dienen. Unser Gebetsleben ist ein Ausdruck unserer Beziehung mit Gott. Und wir sind gemacht für Intimität. Die höchste Form von Intimität die Menschen miteinander haben können, würde ich mal sagen, sind Freunde, Familie und Ehe. Stimmt, oder? Höheres gibt es nicht. Und Gott vergleicht die Beziehung, die er mit uns haben will, mit jedem Einzelnen von uns, mit der von Freunden, habe ich vorhin erzählt, er nennt sich Vater und uns Kinder und er sagt auch, die Gemeinde ist die Braut und Jesus der Bräutigam. Das heißt, er vergleicht diese Beziehung, die er mit uns haben will, mit der höchsten Form von Intimität, die wir Menschen miteinander haben können. Nur um zu zeigen, Leute, das will ich. So wie ihr mit euren Liebsten umgeht, so wie ihr ehrlich vor ihnen seid, so wie ihr es einfach genießt, in, sein, in ihrer Gegenwart zu sein oder ermutigt zu werden, gehalten zu werden. So will Gott auch Beziehung zu uns. Und Gebet ist ein Ausdruck dessen. Wenn Gebet für dich langweilig ist oder anstrengend, so eine Pflichtveranstaltung, dann erstens kenne ich, absolut verstehe ich. Zweitens wieder, Gott hat mehr für dich. Gebet ist nichts Abstraktes, wo, wie vorhin ich schon gesagt habe, wo wir erst eine Gebetsgemeinschaft haben müssen, bevor wir zu unserem Vater reden. Gebet ist einfach ständiger Austausch, Intimität mit Gott, egal wo du bist und egal wann auch ist. Du kannst immer, immer mit deinem Vater reden. Du bist sogar dafür gemacht, wirklich, wirkliche Intimität mit ihm zu haben. Du kannst dir ja mal überlegen. Würde deine Beziehung mit deinen engsten Freunden halten, wenn du mit ihnen so umgehen würdest wie mit Gott? Ha. Bei mir oft nicht. Da ist keine Verdammnis oder Anklage, aber ich will zeigen, was für ein Potenzial da ist, was Gott, wie Gott sich danach sehnt. Du gibst nicht dein Leben dafür und gibst dich mit Oberflächlichkeit zufrieden. Gott sehnt sich nach Intimität. Gebet darf was ganz Normales, Natürliches sein. Sowas wie ja, Atmen. Atmen ist was ganz Natürliches. Oder Zähneputzen, Essen. Wenn du das Gebetsleben von Jesus und Paulus mal anschaust, das studierst, wie die gebetet haben, dann siehst du, dass für sie ganz normal war. Sie haben sich Zeiten genommen, wir würden sagen stille Zeit, einfach um Qualitätszeit mit Gott zu haben. Einfach Zeit absondern, gute Zeit mit dem Vater verbringen. Bei Jesus heißt es manchmal sogar, dass er die Nacht durchbetete, obwohl er den ganzen Tag gedient hat. Also wenn du von morgens an, von morgen an, morgens an, von früh an, den ganzen Volkdienst predigst, mit den Jüngern einfach dich unterhältst, sie lehrst, Kranke dich mit Pharisäern und Schriftgelehrten rumschlagen musst, dann vermehrst du auch noch Essen, kümmerst dich um mehrere tausend Leute für Nahrung und wenn der Tag vorbei ist, sollte man meinen, okay, jetzt brauche ich Schlaf. Was macht Jesus? Er schickt die Jünger weg über den See, nur um die Nacht durchzubeten. Zumindest mal bis zur Mitte der Nacht. Das machst du nicht, wenn Gebet für dich was Anstrengendes ist. Das machst du nicht, wenn Gebet Pflicht ist. Das machst du auch nicht, paar Stunden, wenn Gebet nur darin besteht, dass du eine Liste von Anliegen hast, die du Gott mitteilst und dann ihm noch dankst. Geht schon irgendwie, aber das machst du nur, wenn Gebet der Ort ist, wo du ermutigt wirst, wo du Zeit mit dem Vater verbringst, Intimität hast und stärker rausgehst, als du reingegangen bist. Jesus und Paulus haben sich solche Zeiten genommen, aber genauso findest du Beispiele, wo Jesus zum Beispiel mit dem Volk redete oder mit den Jüngern und mitten im Satz, der redet mit den Jüngern, fängt er an zu beten, so ohne Vorwarnung, einfach laut. Legt er los, offenbart dem Vater sein Herz, worüber er sich freut, sagt Amen und geht wieder ins Gespräch zurück, als wäre das gerade nicht geschehen. Als wäre nichts passiert. Und genauso Paulus, du findest keinen einzigen Brief von ihm, wo er, nicht am, ja, wo er nicht betet. Weder am Anfang noch am Ende, also doch, am Anfang und am Ende. Aber nicht nur da, sondern auch mittendrin. Er unterrichtet die Gemeinde über irgendein Thema und mittendrin fängt er an zu beten. Er hat sich das, also ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass er sich das zusammengelegt hat, sondern während er schreibt oder die Briefe schreiben lässt, fließt es einfach über. Er muss da mit dem Vater drüber reden. Er muss Fürbitte für die Gemeinde haben. Gebet ist was Beständiges bei beiden gewesen. Das heißt jetzt nicht, wenn wir später Kaffee trinken sollten, dass wir in unseren Gesprächen einfach anfangen sollten, laut zu beten ohne Ankündigung und so tun, als wäre das nicht gerade passiert und wieder zurück ins Gespräch gehen, sondern der Punkt ist, wir dürfen lernen, dass wir Jesus, Gott, in alles mit hineinnehmen, was uns beschäftigt. Gebet, wenn Gebet nicht mal laut sein muss und es einfach im Herzen stattfindet. Dann kannst du, wenn du mit Menschen redest, zum Beispiel ein Mensch kommt zu dir, will Rat von dir, hat ein Problem oder irgendwas, was ihn beschäftigt, teilt das mit dir. Während du mit ihm redest, kannst du in deinem Herzen Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus, ich bin gerade absolut überfordert, ich habe keine Lösung für dieses Problem. Kannst du mir helfen? Hast du einen Eindruck? Oder hast du ein Wort der Ermutigung für diese Person? Oder kannst du mir eine Idee geben, wie ich ihr praktisch helfen kann? Während du mit anderen Menschen in Kontakt bist, kannst du parallel mit Jesus in deinem Herzen reden. Weil er ist sowieso dran beteiligt. Er ist in jeder Situation, er kriegt jedes Gespräch mit. Der Unterschied ist jetzt nur, wir ignorieren ihn nicht mehr, sondern nehmen ihn mit rein. Muss natürlich nicht laut sein, aber in deinem Herzen, in deinem Alltag, wenn du ganz banale Sachen, wenn du Sachen verlierst, zum Beispiel Portemonnaie oder einen Schlüssel, sag, heiliger Geist, ich habe keinen Plan, wo das ist. Kannst du mir zeigen, wo das ist? Kannst du mich dahin führen? Oder kannst du es übernatürlich wieder zu mir zurückbringen? Oder wenn du zu Hause Sachen reparierst? Zum Beispiel eine Glühbirne wechselt. Und du weißt nicht, wie man eine Glühbirne wechselt. <lacht> Dann, dann ist das voll okay. Aber du kannst dann einfach anfangen, Jesus mit reinzunehmen. Jesus, ich bin absolut überfordert mit dieser Glühbirne. Hast du eine Idee, wie ich damit umgehen soll? Und wenn es ist, dass ich Tobi anrufe, dass er das macht oder so, also, keine Ahnung. Aber du kannst in den banalsten Sachen Gott mit reinnehmen. Wenn du Bibel liest, lest Bibel nicht, um Informationen zu bekommen, weil das auf früher oder später wird dich geistlich aushungern. Oft die Erfahrung gemacht. Wenn du Bibel liest, liest Bete-Bibel. Wie geht das? Wenn du was liest und was nicht verstehst, sofort nimmst du Jesus mit rein oder den Heiligen Geist. Heilige Geist, du bist der Geist der Wahrheit, der mich in alle Wahrheit führt. Kannst du mir das offenbaren? Ich habe keinen Plan, was das heißt. Oder wenn du was liest, was dich begeistert, Zeichen, Wunder, Heilung. Du liest das und denkst, Ey, ich will das auch in meinem Leben erleben, aber ich erlebe das nicht. Kannst du mir beibringen, wie ich das erlebe oder ist das überhaupt für mich? Vielleicht war das ja auch nur zur damaligen Zeit. Wie auch immer, du fängst an, in Beziehung zu treten, in Austausch, in Kommunikation und redest mit Gott über die Sachen, die dich beschäftigen. Genauso, was dich begeistert. Du guckst einen coolen Film und du redest einfach mit Jesus drüber. Ich weiß, das ist ungewohnt aber findest dann, ja, vielleicht da Personen attraktiv, dann freust dich darüber, Klar, oder die Action ist halt Hammer, aber du fängst an, Jesus mit reinzunehmen. Und ich sage euch, das macht einen Unterschied, wenn du anfängst, dein Leben nicht mehr zu trennen, okay, Sonntags, Hauskreis, Gebet, und sonst lebe ich aber eigentlich mein Leben, vielleicht noch Tischgebet, wenn du anfängst, in deinem Leben zu lernen, Gott in alles mit hineinzunehmen, Freundschaft zu entwickeln mit ihm, das braucht Zeit, absolut. Aber die kleinsten Sachen, ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr auf einmal Christ seinen Spaß machen kann. Das hätte ich schon ein paar Jahre früher gerne gewusst, tatsächlich. Und ja, ich glaube, der Punkt ist klar das kannst du mit allem machen, das kannst du mit Kindererziehung machen. Wenn du herausgefordert bist, gerade in Situationen mit deinem Kind, fang nicht an, Probleme auf dich allein gestellt zu lösen. Nimm Jesus mit rein. Jesus, Alter, Hilfe, 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 Hilfe. Wenn es nur das ist, nimm Jesus mit rein. Wenn du ihn einlädst, wenn du anfängst Kontakt mit Jesus aufzunehmen, der ja schon in dir wohnt, dann passieren Wunder in deinem Leben. Dann gibt es Möglichkeiten, dass du dass Jesus nochmal anders in deinem Leben wirken kann, als wenn du es nicht machst. Er ist trotzdem Vater und er kümmert sich, Gottes Vater und er kümmert sich absolut, selbst wenn wir ihn nicht mit reinbeziehen. Aber wenn du Lust auf mehr hast und wenn du das ablegen willst, das Gebet für dich was Anstrengendes ist oder Nervendes, dann lade ich dich ein, das mal auszuprobieren. Einfach ihm alles mit hineinzunehmen. Natürlich kannst du nicht immer Vollste Intimität mit Jesus haben. Wenn ich zum Beispiel mit Yoshi, ich kann mich mit Yoshi treffen und sagen: Komm, lass uns was reden, ich habe was auf dem Herzen oder lass uns was unternehmen und wir haben gute Qualitätszeit, richtig gute Zeit, sozusagen stille Zeit mit Gott. Aber ich kann genauso mit Yoshi im selben Raum sein: Ich bin am PC, Yoshi liest ein Buch und während wir zwei Stunden zusammen sind, gibt es immer mal einen Kommentar. So, ey, Yoshi, was hältst du denn davon? Oder Yoshi macht einen Witz, über den ich lache. Und <lacht> obwohl wir nicht aktiv Gemeinschaft haben, wo wir, obwohl wir nicht ja, aktiv Gemeinschaft ausleben, haben wir doch passiv Gemeinschaft miteinander. Und das, das verbindet trotzdem extrem. So kannst du es auch mit Jesus haben. Du musst jetzt nicht... Jede Sekunde Jesus in alles mit hineinnehmen. Aber ein Bewusstsein zu entwickeln, Jesus ist immer da und ich möchte eine tiefere Freundschaft zu ihm und möchte ihn viel mehr Anteil haben lassen an meinem Leben. Hat bei mir Veränderung bewirkt, deswegen sage ich das, aber Freiheit, ne? könnt ihr auch lassen, aber ich empfehle es absolut, weil Gott sehnt sich nach Intimität und er gibt sich eigentlich nicht mit weniger zufrieden. Und nicht mit Druck oder so, sondern ja, stellt euch vor, ihr seid absolut verliebt in jemanden, aber die Liebe wird nicht erwidert. Ist nicht so schön. Ah. Ich mache hier mal einen Punkt. <lacht> wenn ihr genau zugehört habt, geht diese Art von Beziehung nur, wenn es ein Dialog ist und nicht nur ein Monolog. Oft ist es so, das Gebet für uns etwas ist, dass wir sozusagen Gott auf dem Anruf beantworten, was drauf sprechen Und wir schauen dann, ob er es abgehört hat, indem wir es im Sichtbaren sehen. Und wir, ja, wir sagen zu schnell Amen, bevor er überhaupt den Hörer abnehmen kann und um zurückzureden. Und darum geht es nächste Woche und übernächste Woche, wie wir wirklich in Konversation mit Gott treten können, wie wir seine Stimme hören können, wie er auch antwortet. Und da freue ich mich schon drauf. Vater, ich danke dir. Danke, dass du Liebe bist. Ich danke dir, dass du dich sehnst, mit uns Gemeinschaft, Beziehung zu haben. Ich danke dir, dass du kein toter Gott bist. Du siehst jeden hier von uns und die Sehnsucht, die jeder hat. Und vielleicht sind Sachen erkaltet oder ja, ist gerade einfach der Alltagsstress, Familie, Arbeit, kaum Zeit das einfach blockiert, Intimität zu dir ja, einfach zu erweitern. Und ich bete, dass du jeden da abholst, wo er gerade ist. Das können ganz unterschiedliche Schritte sein, aber ich bete, dass du jeden abholst und wirklich lockst. Im hohe Lied heißt es, Erweck die Liebe nicht, bevor es ihr nicht gefällt. Und ich bete, dass du die Liebe in uns erweckst und die Sehnsucht in uns zum Erblühen bringst, da, wo es erkaltet ist, wo man zwar will, aber irgendwie nicht kann, für uns als Gemeinde da rein, für uns da rein, was Gebet ist und dass es viel mehr Möglichkeiten ist, ja, hat, wie Gebet auszusehen hat. und Dafür danke ich dir. Ich danke dir für Intimität. Ich danke dir, dass du so, so gut bist. Du bist Liebe. Du bist einfach, einfach nur der Hammer. Wir lieben dich. Sehr, sehr dolle. Amen.